0: Bonsoir, bienvenue, pour ceux qui viennent pour la première fois, euh, vous venez dans un cycle tout à fait singulier, qui va un peu détonner par rapport à ce que j'ai fait depuis quelques années, puisqu'en général les causeries que je faisais euh, tous les mercredis étaient des enseignements euh, assez simples, liés à un point, lié à la méditation et au lien entre méditation et vie quotidienne. Mais euh, de temps en temps, il faut qu'il y ait euh, que la méditation et que ce qu'on fait ici garde un sens d'aventure. Et donc, je me suis lancé dans l'idée de faire une traversée de l'histoire de la philosophie occidentale, que nous allons commencer aujourd'hui et que nous allons euh, poursuivre jusqu'au mois de juin. Et après, nous recommencerons. Euh... C'est la première fois. Jusqu'à présent... On a, fait des, euh, on, a, on a vécu des aventures assez singulières, mais dans les séminaires. L'année dernière, au séminaire du mois d'été, euh, je faisais deux enseignements par jour et on a traversé euh, en grande partie avec Kafka le sens, euh, repenser complètement autrement le sens de la spiritualité. Mais là, euh, nous allons faire ça chaque semaine ensemble. L'idée, euh, le, le, le défi, c'est le lien entre méditation et philosophie. Et ce soir, nous allons commencer par le début, Parménide et Héraclite, la semaine prochaine Socrate, la semaine d'après Platon-Aristote, la semaine d'après euh, les Stoïciens et toutes les écoles de sagesse, la semaine d'après Montaigne, etc jusqu'à nos jours. Si l'on veut commencer à essayer d'explorer les liens entre la méditation et la philosophie, autant commencer par le commencement. Le commencement de la philosophie grecque le commencement de l'Occident. Le commencement de la philosophie, le commencement de l'Occident est, est euh, un moment très singulier de l'histoire de notre monde, puisque c'est euh, le moment euh, de Parménide et d'Héraclite, qui est le même moment où Pindare chante aux Jeux olympiques et le moment où Échille euh, compose les tragédies qui, sont, euh, qui ne sont pas euh, des pièces de théâtre, mais qui sont euh, des éléments rituels, de, des éléments rituels euh, entre guillemets euh, religieux, même s'il n'y a pas à proprement parler de religion grecque. C'est le moment avant le classicisme qui va apparaître au siècle suivant, le classicisme va être un moment où les Grecs vont se penser eux-mêmes et vont faire un effort pour se penser eux-mêmes. Et là, on est juste avant. Si vous voulez, l'époque où nous sommes, c'est l'époque de la plus grande innocence. C'est l'innocence de l'Occident. Donc, essayons de regarder est-ce qu'il y a un lien entre la méditation et l'innocence de l'Occident. Nous appelons les philosophes de ce temps, les présocratiques. Le terme est tout à fait étrange. Comme si quelqu'un pouvait être défini par ce qui viendrait après lui. Les présocratiques sont considérés, ont été considérés comme des sortes de naïfs de la pensée. Pour la plupart des ouvrages, pour la plupart de de, dans l'histoire de la pensée occidentale, pendant des siècles, on a considéré qu'avant Socrate, il y avait donc des sortes de penseurs naïfs qui ne sont pas vraiment encore des philosophes. Une sorte d'enfance de la philosophie, une pensée inachevée, déficiente et obscure. Donc vous voyez, le terme présocratique est un peu idiot. D'abord, il est faux parce que dans les pré-socratiques, vous avez des gens qui sont morts après Socrate, comme Démocrite, qui est même mort 20 ans après Platon. Deuxièmement, c'est complètement préjugé de leur pensée. Comme dit un, un analyste, les nommer présocratiques, c'est un peu comme faire d'eux nos fils plutôt que nos pères, puisque c'est non pas voir en eux nos ancêtres, mais ceux que nous lisons à partir de notre propre point de vue, ceux qui sont déficients en quelque chose qu'on aurait accompli après. L'idée que nous avons alors, c'est que les pré-socratiques, tournant le dos au récit mythique, sont les précurseurs de la philosophie et de toutes les sciences. Ils auraient euh la notion de loi naturelle. Au lieu d'avoir la croyance dans une sorte de fatalité, ils auraient pensé la notion d'éléments que la science va pousser plus avant. Ce n'est pas du tout euh, le cas, je vais essayer de le montrer. Une des raisons qui... Euh a conduit à une telle mécompréhension de ces penseurs initiaux, c'est qu'on ne lisait pas les textes de ces penseurs, on ne lisait pas les textes de Parménie ou les textes d'Héraclite. La philosophie était un ensemble de manuels qu'on lisait sans avoir accès au texte eux-mêmes et c'est tout un travail qui a commencé au XVIIIe siècle, qui s'est poursuivi au XIXe siècle et au XXe siècle, qui nous donne accès à ces textes qui ont été, euh, au fond, ignorés dans la grande partie de l'histoire de la pensée occidentale. En un sens, nous sommes les premiers à lire les présocratiques, qu'il faudrait donc plutôt appeler les penseurs de l'initial. Un des philosophes qui va s'engager le plus profondément dans ce travail pour relire ces philosophes, c'est Nietzsche. Les textes qui vont être rassemblés dans la naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque sont consacrés à chanter les louanges de ces philosophes. Et pour ce faire, Nietzsche nous invite à abandonner la perspective la plus générale sur l'histoire de la philosophie. Abandonner l'histoire que la philosophie serait un progrès constant, où un penseur serait suivi d'un penseur qui penserait mieux, etc. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, au contraire, chez les penseurs de l'initial, quelque chose d'absolument unique qu'on ne retrouvera pas après Pour Nietzsche, ce ne sont pas des débutants, mais des penseurs en avance. D'où, dit-il, leur puissance exceptionnelle d'initiation. Si vous voulez... Parménide et Héraclite ne sont pas plus primitifs que Giotto est un primitif en peinture, même si on appelle Giotto un primitif. Si vous avez eu la chance d'aller dans une des chapelles de Giotto, on voit bien que c'est un accomplissement absolument unique de l'histoire de la peinture, qui ne sera pas dépassé par Raphaël, par exemple, mais qui est au contraire une sorte de, de splendeur euh, initiale, première, dont euh, tout peintre, au fond, euh, a à revenir le commencement, vous voyez, le commencement, ce n'est pas quelque chose qui est dépassé par ce qui est suivi. Le commencement, c'est ce qui donne le ton. Et on a toujours à commencer. Le commencement n'est pas dépassé par ce qui lui fait suite, mais ce qui lui fait suite est une interprétation du commencement. C'est un renversement que je vous invite à faire. Non plus penser le commencement comme ce qui est suivi par un progrès, mais le commencement comme une sorte d'onde de choc initiale qu'il faut sans cesse apprendre à neuf. Pourquoi est-ce important pour nous C'est important parce que la méditation est un commencement. Vous ne pouvez pas comprendre la méditation si vous ne pensez pas à la pratique de la méditation comme le fait de commencer. C'est chaque fois que tout reprendre à neuf dans la lumière de l'origine, dans la lumière de l'initial. Si on n'est pas en rapport au commencement, on est, pas, on est en rapport, si vous voulez, à quelque chose de fabriqué, à quelque chose de réchauffé, à quelque chose de, oui, de fabriqué. Pour que quelque chose soit vivant, unique et frais, oui, frais il faut être en rapport au commencement. C'est aussi un peu si vous voulez, ce qu'ont découvert les grands peintres modernes qui euh, ont décidé de retrouver quelque chose du commencement et sortir d'un rapport plus académique à, à, à l'histoire de l'art. À un moment, on n'était plus en rapport à l'art, on était en rapport à l'histoire de l'art. À un moment, on n'est plus en rapport à la musique, on est en rapport à l'histoire de la musique. Si vous voulez entendre un morceau de musique... À neuf, il faut que vous entendiez comme une possibilité nouvelle d'être en rapport au commencement même de la musique. Point très singulier de ce commencement, les textes de ces penseurs sont ne correspondent pas du tout à ce que nous imaginons, nous, comme des textes philosophiques. Ils n'écrivent pas de traités, ils ne font pas des systèmes, mais ils écrivent un poème pour Parménie, qui n'est pourtant pas un poème au sens de la poésie, mais qui est quand même de l'ordre d'un poème. On a des ensembles de, de sentences, d'Héraclite. C'est une pensée, voyez, très singulière. Très profondément, très profondément unitaire dans l'unité de l'existence humaine. Ce n'est pas une construction, mais c'est vraiment une parole. Si vous voulez, voilà la manière dont ces, poèces, dont ces penseurs sont originaires leur parole est originaire. Ce n'est pas des thèses de 600 pages. De Parménide, nous n'avons que quelques pages. Voilà ce qu'en dit euh, Martin Heidegger. Le poème de Parménide réduit à rien les prétentions de bibliothèques entières d'ouvrages philosophiques qui croient en la nécessité de leur existence. Juste quelques pages. Pourquoi ces quelques pages aurait un poids plus fort que l'ensemble bibli... des bibliothèques. Parce que ce n'est pas une parole de commentaire, c'est la parole qui destine, qui oriente, qui dirige toute l'histoire de l'Occident d'une manière peut-être la plus pure. Mais maintenant, ceci dit, mais qu'est-ce que découvrent ces penseurs Qu'est-ce que disent ces penseurs qui soient euh, si percutants Mon propos dans ce, dans ce cycle n'est pas de faire un cours de philosophie. J'essaie de trouver le point de liaison entre la méditation et la philosophie, ce qui me conduit à regarder d'une manière très singulière la philosophie. On pourrait presque dire que ce que je vais faire, c'est une contre-histoire de la philosophie. Ce dont je vais vous parler, ce n'est pas comme cela qu'on en parle dans les manuels de philosophie, puisque je ne vais pas faire une présentation de Parménide, d'une présentation de Socrate, d'Aristote, mais quel est le point qui a un lien avec l'expérience de la méditation? De ce point de vue-là, ce qui est frappant, quand, du point de vue de la méditation, ce qui est complètement euh, inouï, euh, fulgurant, et qu'a pressenti euh, Nietzsche, c'est que ce sont des poètes, ce sont des penseurs, pardon, de la présence. Ce que nomme Parménie d'Héraclite, c'est la présence pure. Et peut-être euh, vous fassiez éclairer pourquoi j'ai présenté la pratique de la méditation comme cela aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la présence Personne ne pose la question de la présence. La présence, non pas la présence de cette carafe, dans la pièce, la présence de personnes dans la pièce, la présence des fleurs dans la pièce, mais la présence même, on ne s'interroge pas sur ça. C'est mystérieusement simple. La question que posent ces penseurs est mystérieusement simple. Juste la présence. Nous, on pense euh, au droit, à la justice, euh, à la vérité, euh, à... à à la guerre à la crise économique et eux posent juste une question et interrogent à partir de cette question la présence peut-être que maintenant vous voyez un peu mieux pourquoi j'essaye de mettre en rapport la philosophie et la méditation si on met en rapport la philosophie au sens habituel et la méditation, ça n'aurait pas de sens. Si on entend philosophie, le, le discours que tient le professeur d'université aujourd'hui et la méditation, il n'y a pas beaucoup de rapport Ce qui, a, ce qui marquait Nietzsche, c'est qu'ils étaient des êtres humains dans leur pleine splendeur. Si on essaye de penser ces philosophes comme des êtres humains dans leur pleine splendeur, et non pas comme des professeurs d'université, alors peut-être peut, peut s'éclairer le lien. Et peut-être alors nous apparaît que Parménide et Héraclite, en pensant à la question de la présence, sont plus des méditants que des philosophes. Au sens qu'ils n'élaborent pas une pensée cohérente qui cherche à devenir système et à pouvoir dire des choses sur tous les sujets. Ils sont méditants, non parce qu'ils nous donneraient un manuel de méditation, mais parce qu'ils sont dans la dimension même de la méditation. Comme le souligne Shogam Trumpa, il n'y a pas de verbe « méditer » en vérité. Il y a seulement un substantif, « méditation ». Il n'y a pas de « méditer ». On ne médite pas. On est dans un état de méditation. Vous trouverez peut-être cette distinction très dure à avaler, nous avons là un problème linguistique, grammatical. Je crois que là, il y a le point décisif. La question n'est pas est-ce que Parménide pratiquait, méditait, euh, et quelle était la pratique qu'il faisait La question, c'est l'ouverture propre à la méditation qui est euh, absolument au cœur de sa parole. Cette présence est nommée de manière inouïe par Parménie dans une des phrases les plus connues, les plus centrales, « Le même, en vérité, est à la fois pensé et être. » Le même, en vérité, est à la fois pensé et être. C'est sur ce point que, Nietzsche, euh, que souligne Nietzsche, disant, la période la plus séduisante est peut-être la première, des natures d'une originalité aussi grandiose que Pythagore, Héraclite, Empédocle, Parménide, Démocrite, autant de personnalités qui ignoraient l'antagonisme de l'être et de la pensée. Si j'écoute un chant d'oiseau, il m'est impossible de différencier le chant du rossignol de la perception que j'en ai. Impossible de tracer une ligne entre eux. On pourrait prendre le bruit de l'eau du radiateur plutôt que le bruit de l'oiseau. Vous ne pouvez pas différencier le bruit de l'eau de la perception que vous avez du bruit de l'eau. De dire quand le bruit de l'eau finit, quand la perception commence. Ou plus exactement, on peut le faire. Nous avons pris l'habitude de le faire. Mais ce que pointe la présence que découvre Parménide, c'est ce, le moment où on ne peut pas distinguer le bruit de l'eau et la perception que j'ai du bruit de l'eau. Avant qu'il y ait moi qui écoute le bruit de l'eau et l'eau séparée de moi. Non pas je me représente le bruit de l'eau ou je perçois le bruit de l'eau comme étant extérieur, mais cette unité profonde. Il y a le bruit de l'eau, maintenant. Voyez, affirmer que penser et être sont le même, court circuite notre tendance habituelle à croire qu'il y a d'un côté les choses qui existent et de l'autre notre pensée, dans une sorte d'opposition. Nous croyons, euh, par rapport à et Héraclite avoir fait de grands progrès, ce n'est peut-être pas si sûr. Peut-être que notre conception est très en retrait par rapport à l'ampleur de ce qu'ils ont vu. Pour nous, ça semble évident. Je pense, ça veut dire je conçois, et j'applique ma conception au monde que je somme de répondre pour ne pas dire de se plier à ma conception. Penser et être ne sont pas le même, et il y a même une prééminence accordée à la pensée sur l'être. Mais la présence, en vérité, la présence que tente de nommer Parménide, n'est pas du tout médiatisée par cette scission entre un objet et un sujet. Un sujet coupé des objets pour qui les objets ne sont présents que par un travail intellectuel qui consiste à les rendre présents. Les penseurs initiaux ne donnent pas la prééminence à la pensée, mais à la présence. Penser, ce n'est pas alors se représenter quelque chose, mais être auprès d'eux, être auprès de ce qui est. Si vous réussissez à me suivre, alors apparaît que nous sommes en réalité tous beaucoup trop intellectuels pour réussir à à comprendre l'expérience que réussit à nommer Parménide. Il n'y a plus de penseurs comme Parménide et Héraclite, mais presque plus que des intellectuels. Le terme intellectuel a un sens parfois positif et il désigne ceux qui pensent et sont parfois une sorte de conscience morale, l'intellectuel comme conscience morale qui élabore des idées ou a des avis sur les choses. Parménide n'a pas d'avis sur les choses et n'est pas une conscience morale. Soit négativement intellectuel veut dire des gens qui sont coupés de l'ampleur de la réalité. Et le mot a une connotation péjorative. Mais en vérité, intellectuel, nous le sommes bien, nous le sommes tous, pas seulement ceux qui ont le nom d'intellectuel, parce que nous sommes privés d'un rapport unitaire à l'existence. La plus belle définition de l'intellectuel, je l'ai trouvée chez euh, un peintre, Jean Dubuffet.
1: Et voilà ce qu'il
0: dit, qu'est-ce qu'un intellectuel ?« Un type sans orient, opaque, sans vitamine, un nageur d'eau bouillie, désamorcé, désaimanté, en perte de voyance. Il faudrait que les docteurs fassent le grand harakiri de l'intelligence, le grand, le grand saut dans l'imbécilité extra-lucide, c'est alors seulement que ça leur pousserait les millions d'yeux. » Ça, c'est une approche. Maintenant, je vais vous en lire une autre approche. C'est celle d'Alain, vous savez, ce philosophe français du début du XXe siècle. « Les hommes qui veulent sincèrement penser ressemblent souvent au ver à soi qui accroche son fil à toute chose autour de lui » Et ne s'aperçoit pas que cette toile brillante devient bientôt solide et sèche et opaque, qu'elle voile les choses et que bientôt elle les cache, que cette sécrétion pleine de riches lumières fait pourtant la nuit et la prison autour de lui, qu'il tisse en fil d'or son propre tombeau et qu'il n'a plus qu'à dormir, chrysalide inerte, amusement et parure pour d'autres, inutile à lui-même. Ainsi les hommes qui pensent s'endorment souvent dans leur système nécropole. Ainsi dorment-ils, séparés du monde et des hommes, ainsi dorment-ils pendant que d'autres déroulent leur fil d'or pour s'emparer. Qu'est-ce que la méditation C'est la découverte d'un au-delà de la pensée, au-delà de la toile d'araignée, et la découverte de la présence. Si vous voulez, la présence, c'est ce qui n'est pas étouffé par la toile d'araignée que nous tissons avec notre pensée. C'est ça, penser et être sont le même, c'est-à-dire que la pensée qui soit le même que l'être est à milieu de la pensée qui est pour nous, qui est, est à milieu de ce qu'est pour nous devenu la pensée, un simple instrument qui nous sert à dominer la réalité et non pas à être en, à être à la réalité. La question du rapport de la méditation à la philosophie ne s'ouvre que pour autant que la philosophie soit vraiment philosophie, c'est-à-dire toujours travaillée par la dimension même de la méditation comme présence pure et ouverte, sans saisie, que rien ne peut crisper et qui est inséparable de la question de la vérité. Et tout ce que nous allons explorer à partir d'aujourd'hui va être non pas Là où la philosophie devient intellectuelle, mais là où la philosophie garde, garde un rapport à cette initiale de cette présence ouverte et première. C'est ainsi, par exemple, qu'un euh, des interprètes d'Héraclite, de, Marcel Conche, écrit C'est cette ouverture qui permet l'écoute libre et l'accès à la vérité, laquelle est indépendante de l'homme, des langages particuliers. Et de tout désir. Cette présence indépendante des langages particuliers de tout désir qui soit vérité, voilà l'initial. Voilà le sens de la méditation. Être cette présence-là. Voilà le sens de la pensée comme elle a été, comme elle s'est ouverte au commencement de l'Occident. Mais qu'est-ce que cette présence j'aime pour essayer de le montrer citer cette, cette remarque de la philosophe Simone Veil « Quand nous revoyons après une longue absence un être humain ardemment aimé et qu'il nous parle chaque mot est infiniment précieux non pas à cause de sa signification mais parce que la présence de, de lui de ce qui est en lui de ce que nous aimons en lui se fait entendre dans chaque syllabe » Voyez. Quand nous aimons quelqu'un et que nous le voyons après une absence, tout de lui est pris dans cette présence qui fait que nous aimons sans même avoir besoin de comprendre tout ce qu'il nous dit. Le moindre geste, la moindre attitude, le moindre mouvement, tout est pris dans cette présence. Voilà la présence. Si vous voulez, elle implique un summum, un summum de réalité. C'est parce qu'ils sont en rapport à cela que Parménide et Héraclite ouvrent la voie d'un chemin qui ne sera sans doute jamais aussi bien tenu dans toute l'histoire de l'Occident. Selon l'histoire officielle, rien n'est plus absurde que d'essayer de, de rapprocher pardon, Parménide et Héraclite. Dans n'importe quel livre, on vous explique que ce sont, vous avez euh, au choix Parménide ou Héraclite dans le commencement de la philosophie. Il y en a un, Héraclite qui dirait que tout s'écoule et qui serait donc le chantre de l'écoulement, de l'absence de, de toute stabilité, et de l'autre, le parti contraire, le devenir ne serait qu'apparence, l'être demeure immobile. Ça, c'est comment, quand on devient intellectuel, on comprend parmèner des d'Héraclite. Mais ce qu'il nous faudrait réussir à voir, c'est que ce n'est pas ça que montre Parménide et Héraclite. Parménide et Héraclite sont à l'écoute du même, approchent le même, l'écoute de la présence. C'est d'abord cela qu'il faut réussir à voir, aussi bien dans le poème, que dans les, dans le poème de Parménide que dans les sentences d'Héraclite. On fait toujours attention à quelque chose mais on oublie la présence même à partir duquel on peut faire attention à quelque chose. On prend parfois dans la méditation un support comme la respiration. Mais ce n'est pas la respiration que nous... Que nous ce n'est pas euh, la respiration qui nous importe, mais la présence. C'est-à-dire rien que l'on puisse saisir, l'ouvert, et c'est ça qui est désarmant dans la pratique de la méditation. C'est que vous ne pouvez rien saisir. Vous êtes reconduit à une présence. Et la pratique, si vous voulez, n'est que des travaux d'approche de cette présence. La présence, au fond, c'est le plus simple. Et parce que c'est le plus simple, c'est le plus difficile. C'est comme essayer de voir les lunettes que nous avons sur les yeux nous cherchons toujours trop loin le simple, c'est parce qu'il est si près que nous ne le voyons pas. S'il n'y avait qu'une page blanche devant nous, nous serions perdus. Nous manquerions de contraste pour essayer de nous repérer. Dans la présence, nous sommes sans contraste. C'est tellement ouvert que nous ne savons pas très bien comment nous relier à cette ouverture. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste une expérience à reconnaître. Bien sûr, la présence dans le monde grec et la présence dans le monde bouddhique où s'est développé le sens de la méditation n'est pas le même. Mais ce n'est pas l'enjeu de notre travail. L'enjeu de notre travail, c'est plutôt de regarder par où quelque chose est commun, ici la présence mais juste une rapide, une rapide indication pour bien montrer que nous ne sommes pas euh, que, nous le, que nous le savons, cette différence chez les grecs, la présence est avant tout pensée comme ce qui se montre comme ce qui apparaît un pas gagné sur l'obscur sur le confus, sur le non-manifesté ça se manifeste hors du non-manifesté ça apparaît pleinement, héroïquement même la présence est une victoire. Elle excelle dans la gloire. Et rien de plus clair que de penser aux Jeux olympiques qu'ont inventés les Grecs. Le, le, les Jeux olympiques sont la manière de célébrer la présence puisque ce que vous voyez, c'est comment un être humain apparaît dans la splendeur la plus manifeste. Avec ce point de divergence radicale, entre nos Jeux olympiques et les Jeux olympiques des Grecs, c'est que nous, les Jeux olympiques, sont orientés par le chronomètre, par ce que nous pouvons mesurer. Ce qui compte n'est pas seulement quel est le meilleur, le plus apparaissant, mais celui qui a fait le meilleur temps chronométriquement. Et ça, c'est la, la manière dont nous, occidentaux, d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins en rapport à la présence. Dans la tradition bouddhique, la présence est une victoire sans combat, un renoncement qui porte à l'ouvert, un dessaisissement, un accueil tendre de ce qui est avant toute chose déjà ouvert. C'est une forme très radicale d'abandon que vous avez touché simplement en pratiquant la méditation ce soir. Plus aucun retour sur soi n'est possible. Vous êtes juste là. Mais voyez dans les deux cas nous sommes dans deux rapports réels à cette présence ouverte, non saisie, non crispée, qui ne passe par aucune médiation. Et de ce point de vue-là, le point commun de la méditation, comme de la philosophie, comme du début de la philosophie, c'est cette mise en présence. Une présence qui n'a pas besoin d'un travail cogitatif pour être. Une pensée qui soit, en, qui soit en rapport à cette présence profondément unitaire. Voyez, cette pensée-là est à milieu de la pensée euh, qui domine aujourd'hui, la pensée des experts, la pensée des journalistes, la pensée des intellectuels, la pensée des hommes politiques qui ont toujours des tas de choses à dire. C'est une pensée qui sépare, qui sépare le chaud du froid, le bien du mal, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Si vous êtes de gauche ou si vous êtes de droite, si vous... le haut et le bas. Or, toute la pensée qui est au cœur de ce qu'essaye de nommer Héraclite, c'est justement une pensée beaucoup plus unitaire que ses oppositions. Une pensée unitaire parce qu'elle est d'abord en rapport à cette présence première qui est toujours oubliée. Et là, apparaît plus clairement la remarque de, de Nietzsche. Ils sont entièrement vivants, ne séparons pas penser et être, ces penseurs ne séparent pas le fait de penser et le fait de vivre. C'est le même. C'est cette unité qui l'attend touché au moment où il voyait l'Occident sombrer dans le découragement, le cynisme et le nihilisme. C'est cette unité qui fait qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous pensons et la manière dont nous vivons, la manière dont nous disons « bonjour », dont nous nous levons le matin, une, une intégrité absolument première qui vient d'une fidélité euh, abyssale à la présence. Voilà le, où, le, ce qu'on pouvait essayer de dire pour ce premier, euh, premier mouvement. Si vous avez des questions, vous êtes plus que bienvenus. Oui
1: euh, oui, bonsoir Emidor. Est-ce que on peut sinon faire un parallèle du moins tenter un rapprochement entre euh, cette euh, idée Héraclitéenne de la transitivité perpétuelle des choses, qui, qui illustre avec cette phrase euh, euh, bien connue euh, On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve et puis euh, la doctrine bouddhiste de l'impérience.
0: Votre question, elle est, euh, votre question est formidable, parce que ça permet de lever exactement ce que je crois, le, ce qu'il ne faut pas faire. C'est que je crois que... Le, le, J'ai fait exprès, après beaucoup de... de J'essaie je, de mettre en rapport la méditation et la philosophie occidentale, et pas le bouddhisme et la philosophie occidentale. C'est impossible de mettre en rapport la philosophie et la, le bouddhisme et la philosophie. Ça, ça, ça n'est pas possible, ça ne nous est pas donné de faire ça. Pour des, pour des raisons qu'il faut que j'explique. Parce qu'à ce moment-là, on, on fait un travail intellectuel. On ne peut pas sortir d'un travail intellectuel si on compare deux doctrines. D'abord, on réduit la pensée d'Héraclite à une doctrine. Quand on regarde les textes, la pensée du fait que tout s'écoule est, est beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil, est en rapport à, un, à toute une pensée qui est réduite de manière tellement grossière. Héraclite, c'est beaucoup plus ample que juste tout s'écoule. Et on réduit la pensée bouddhiste à cette notion d'impermanence que je dis toujours qui n'a pas le moindre sens dans la pensée bouddhiste. Parce que la notion d'impermanence est un mot tellement lié à l'histoire de la pensée occidentale. Euh... Donc, on ne voit rien. Je crois que si on essaye de penser qu'Héraclite pense ça, et le Bouddha pense ça, ni on voit quelque chose de ce que dit Héraclite, ni on voit quelque chose de ce que dit le Bouddha, premièrement. Deuxièmement, on est sans rapport à une expérience réelle que nous pouvons faire, et nous sommes dans un rapport intellectuel qui, qui est absolument illégitime du point de vue de la, de la moindre rigueur. Voilà un peu ce que... C'est illégitime du point de vue de la rigueur parce que vous avez réduit deux pensées à une doctrine, et il n'y a pas de doctrine parménidienne, il n'y a pas de doctrine héraclitéenne. Et que ce qui m'importe, moi, ici, c'est quand on écoute un penseur avant qu'il devienne une doctrine.
1: Je, je n'ai pas parlé de... L'interprétation de ces textes est très difficile. Vous savez que Héraclite était surnommé l'obscur parce qu'il ne ponctuait pas ses textes, de sorte qu'on ne sait pas où une phrase se termine et où l'autre commence, ce qui fait que la richesse d'interprétation des textes d'Héraclite de est infinie, si on veut. Voilà. Mais simplement, il y a quand même un point de rapprochement, je ne dis pas de parallèle, mais de rapprochement entre cette notion de transitivité et la permanence
0: Je crois pas. Je crois pas. Mais... Euh... Mais... Ce serait trop long d'essayer d'aller de, plus avant. Est-ce qu'il y a une autre question Oui J'ai lu un petit peu le, le problème de... Attends, je, juste, non, C'est trop simple. Déjà, juste ça, ça devrait nous arrêter. C'est trop simple. On trouve quasiment le même mot et on dit « c'est pareil ». C'est trop simple. Déjà, avant même de pouvoir faire le... Oui, je pense qu'il n'y a pas de rapprochement possible parce que ça appartient à des horizons tellement divers que pour réussir à entendre vraiment les deux, pour pouvoir répondre à votre question, ça demanderait un travail vraiment sur les mots-là. Exactement ce que vous avez dit. Ça nous demanderait vraiment de travailler sur les mots, de voir quel est le mot qu'on a traduit par impermanence et qui ne peut pas être impermanence. Quel est le mot, qu'est-ce que voit euh, parce que quand, quand Héraclite voit qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Il essaye de voir lui, au contraire, aussi une forme d'unité profonde de l'être. Donc voilà, voilà, pour être un peu plus précis des éléments.
1: un peu privative je pense à je
0: pense à oui. et, 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 euh, et, et ça c'est aussi euh, c'est forcément lié à un nuage d'incertitude en fait oui mais là mais là euh, j'ai ra très rapidement essayé de dire voilà la différence d'entendre de la présence dans la tradition bouddhique et dans la tradition euh, grecque Originaire, voilà, c'est-à-dire on doit faire une différence. Dans la tradition grecque, ça va en direction de ce qui est, ce qui sort de l'obscur, ce qui se déploie comme une victoire. Pas positivement... euh, non, si, si, euh, euh, c'est parce que tu, juste, au lieu de, au lieu, juste, ces pensées comme ce qui sort de l'obscur. Donc, si vous voulez, c'est penser le non-obscur. Donc, c'est penser la présence, si vous voulez, par un mot négatif. Mais ce n'est pas parce que c'est pensé par un mot négatif, et je suis désolé qu'on parle, je ne voulais pas qu'on aille sur des questions si techniques, mais c'est parce que c'est pensé comme un mot négatif, que qu'il n'y a pas une expérience. Voyez, Mais ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est de voir le phénomène. Ça, ça sort. Effectivement, le mot Aletheia le dit. Or, du retrait, hors de l'allété ce qui sort. Et c'est sûr que dans la tradition bouddhique, ce n'est pas cette entente-là qui est faite de la présence. Mais pour ce qui nous importe, puisqu'on on, on ne va pas aller là-dedans, ce n'est pas notre, notre thème, c'est un thème très intéressant, mais ce n'est pas notre thème. Ce qui nous importe, nous, c'est de voir comment, à l'initial de la philosophie, c'est d'abord la question de la présence qui, qui est vue, non pas la question de la de la fabrication de concepts, non pas la question d'un système, non pas une idée sur les choses, mais cette ouverture inconditionnelle qui, qui n'est pas fabriquée par l'être humain, auquel l'être humain a à être pleinement en rapport dans cette unité inouïe pensée-être. L'être n'est pas séparé du fait qu'on pense, c'est le même. C'est tout à fait, et on est d'emblée complètement en rapport à la présence avant même toute décision. Voilà, je regarde que ce phénomène-là. On peut tout à fait regarder d'autres aspects, mais je ne regarde que cet aspect-là. Mais dans fidélité, c'est le, le mot fidélité, il faudrait l'entendre comme, justement, le même. Penser être le même. Parce que si on entend fidélité comme un travail d'un sujet pour être fidèle, on a perdu cette première grande ouverture de présence. Vous avez vraiment qui des questions très simples. Hein oui. C'est-à-dire le situer... C'est dans un des propos, mais alors est-ce que j'ai noté. Elle est magnifique, hein. C'est si euh, t'es Alain pour expliquer par Ménine, j'étais assez content. C'est dans. Ah Ah oui, c'est un texte tout à fait crucial qui est dans euh, euh, Vigile de l'esprit et qui est euh, la page de garde de, du volume numéro 1 de la Pléiade. et Simone Veil euh, ça c'est introuvable parce que c'est dans le livre je, sais, je ne sais pas où c'est maintenant c'est dans le livre intuition pré-chrétienne mais c'est un ouvrage qu'on n'a pas jamais réédité et qui était un ouvrage que moi je trouve formidable mais si tu veux je te, donnerai les, je te les donnerai avez raison j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça, dû faire ça. Je, je vous ai cité une phrase de, de, de parménide et j'aurais dû vous en citer une d'héraclite c'est tout à fait clair que c'est euh, c'est tout à fait clair que j'aurais dû citer une phrase d'héraclite le même en vérité est à la fois penser et être voilà ça c'est la phrase de, de parménide ça nous suffit pour ce qu'on veut faire euh, parce qu'après j'avais commencé à préparer à vous lire plus mais il faut une heure pour chaque mot pour euh, c'est tellement dense. Mais déjà, cette phrase-là, le même, en vérité, est à la fois penser et être. Voilà. Ça, mais vous avez raison, je devrais. Euh... Il faudrait que je dise une phrase d'Héraclite. Euh... Et je n'ai pas emmené mon volume avec moi. Je vous en citerai une la prochaine fois. Oui, mais c'est pas. Il faudrait trouver une. une... La phrase qu'il faudrait trouver, c'est la phrase sur.. Euh... Euh... Qui qu est à l'horizon, c'est le fragment d'Héraclite qui parle euh, Il y a des mondes divers pour tous les hommes, le monde de la parole juste est un monde unitaire, quelque chose comme ça. Et donc ce monde de la parole unitaire, c'est-à-dire indépendamment que j'ai expliqué, voilà, c'est ça la phrase. Ce n'est pas exactement ça, mais le, il existe des mondes divers pour tous les hommes, mais il existe un monde unique de la parole vraie. Et, et c'est ça, c'est ça. Nous vivons le plus, le plus en, le, comme on l'écoute dans la pratique de la méditation, nous vivons dans notre propre monde la plupart du temps. Et nous ne sommes pas dans le vrai monde. Et la présence seule nous met en rapport au vrai monde. Et c'est une des phrases cruciales d'Héraclite. Et euh, on n'a pas besoin de dire des longs textes, puisque Héraclite, on a euh, en tout quelques phrases. Et euh, ça tient en deux pages. Donc euh, voilà la phrase. Mais j'aurais dû vous la citer, vous avez tout à fait raison. Et la voilà. En, euh, et, Mercredi prochain, je commencerai par la, par la lire en dans sa justesse. C'est très très importante remarque. Absolument, tout à fait. C'est un des éléments de ce dont nous avons parlé, qui est euh, plus vous êtes en rapport plein à la présence, plus la pensée répond à cette présence même et touche ce, ce, cette unité. Absolument. Et c'est ça le sens de la méditation. Vous voyez, ce que je dis pourrait sembler très loin de ce qu'on a fait, pas du tout. C'est ça que nous découvrons dans la pratique de la méditation qu'on n'a pas besoin d'être prisonnier dans la toile d'araignée, qui a une, une dimension de présence infiniment plus ample. Juste là, nous la regardons, il est vrai, de la manière la plus initiale. Donc c'est vraiment le plus extrême. Mais c'est très juste. Est-ce que vos textes, on peut les retrouver sur Internet Que j'ai lu là oui. Non, pas encore, ça viendra. Mais non parce que euh, mais c'est vraiment que des notes donc vous pour, vous il manque euh, c'est une illusion que vous avez euh, vous pourrez le, quand je l'écrirai là vous pourrez le lire mais c'est que des bouts de c'est que des bouts c'est que des mots mis côte à côte c'est loin d'être euh, C'est un texte de qui Non, c'est pas. Non, vous, la question, ce n'est pas de, de se tromper, c'est absolument clair qu'il y a, euh, qu y a euh, des points communs. Où, et, c en plus, c en fait, votre question est très différente. parce que, Tout à on essaie de faire un point commun entre deux points précis. Et là, vous parlez du ressenti que vous pouvez avoir. C'est tout à fait clair qu'on peut, qu peut sentir. Dans votre voilà. expérience, vous, vous regardez ce qui l'unité de ces traditions. Il n'y a rien à dire sur votre ressenti. C'est tout à fait juste. Une autre question C'est tout simple, c'est tout simple, c'est euh, ce qu'on appelle penser. ce qu'on appelle pensée chez Parménide. Là, je vais faire ce que je ne voulais pas faire, je vais, que je voulais pas, mais tant pis. je vais le faire, tant pis. Ce qu'on appelle pensée chez Parménide, c'est ce que les maîtres zen appellent non-pensée. Parce que, pourquoi Parce que la pensée, chez Parmi, c'est le même que l'être. C'est le contraire de la pensée fabriquée. De la pensée du monde propre à chacun. Donc, si vous voulez, dans la tradition du zen, on aura plutôt tendance à dire non-pensé. Mais quand les maîtres zen disent non-pensé, ils pensent bien. Il y, a une il, y a, il y a des textes bouddhiques absolument extraordinaires. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que quand ils pensent, ce n'est pas une fabrication d'un sujet qui fabrique quelque chose comme une, 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 une conception faite intellectuellement à propos de quelque chose d'extérieur. C'est une unité profonde, c'est comme si c'est la vérité qui parle à travers vous et ce n'est pas votre point de vue, c'est quelque chose qui surgit. Donc dans la tradition bouddhique, on a tendance à appeler ça dans la tradition z' on attendra pas appeler ça, non-pensée. C'est très important de comprendre que ça, c'est la vérité de la pensée si on l'entend, non pas comme, euh, voilà, comme une, une construction, mais comme quelque chose qui vient originairement. La pensée des grands penseurs est une pensée originaire. Et chez Parménide et Chéaclides, à leur sommet, c'est une pensée non fabriquée, complètement originaire. Peut-être euh, le verbe... C'est très important de voir que Shogun Trumpa est un penseur. Il a écrit un ensemble de livres complètement, il a écrit un ensemble de livres, un grand ensemble de livres, et vous lisez une ligne de Shogun Trumpa, vous reconnaissez quelqu'un qui a une unité de pensée, et qui n'est pas juste en train de répéter ce que d'autres ont dit, mais qui a vraiment cette manière de dire quelque chose. Et là, voilà pourquoi c'est un véritable penseur. Et c'est beau d'être un penseur. On a besoin de gens qui pensent. On n'a peut-être pas besoin d'intellectuels, mais on a besoin de penseurs qui nous aident à célébrer la présence. Le, ce, penser, c'est une manière de célébrer la présence. Non, surtout pas. Si vous dites réfléchir, vous êtes dans, un, ré, dans un, un retour sur soi qui fait que vous réfléchissez. Si je réfléchis à ce que vous, me, ce que vous dites, je n'ai pas dans l'unité d'être avec, je suis dans un travail déjà cogitatif. Et ce qu'on qu essaye de voir là, c'est cette présence non cogitative, si vous voulez. Ce n'est pas réfléchir, c'est un pensée originaire. Vous voyez c'est ça que nomme Parmani des raquettes Non, là vraiment euh, on ne peut pas aller là-dedans. Ça c'est pas possible. On ne peut pas, hein, pas. pas prendre des choses qui sont qui appartiennent à des univers trop différents. Le Big Bang est une notion qui apparaît aujourd'hui en physique. On ne peut pas employer cette image pour essayer de parler... De... En tout cas, moi, je ne peux pas.
1: Mais pourtant, il y a une derrière.
0: Oui, mais on peut... Je, vraiment... Si on veut garder un minimum de rigueur dans ce qu'on essaye de dire, on ne peut pas. Alors, laissons le Big Bang, gardant son principe d'origine du commencement... Oui. Parce que la question de... Mais... Voilà, mais au fond, euh, c'est pas. Je vois, je, je vois pas le sens que ça peut avoir par rapport à ce qu'on veut faire nous aujourd'hui. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir, il y a un commencement. Est -ce, comment est le commencement Comment entendre le commencement Avant le commencement, euh, c'est pas notre sujet. Et plus profondément, humainement, nous sommes sans cesse en rapport à un commencement. On ne peut pas être en rapport avant le commencement. Et en général, le commencement, on ne le voit pas. Moi, ma question, c'est pas du tout celle-là, ma question, c'est pourquoi on ne voit pas le commencement. Ce n'est pas avant le commencement. Vous êtes très loin, mais pourquoi on ne voit pas le commencement Voilà ce que je peux vous répondre. Pourquoi on ne voit pas le commencement pourquoi on ne veut pas être en rapport au commencement Pourquoi notre époque est absolument, à ce point, fermée sur le commencement Pourquoi elle est même, même prise par la haine du commencement Voilà ce que je peux essayer de vous répondre. La question, c'est est-ce que penser, c'est comme un sens, comme le goût ou le toucher C'est une. C'est un. Euh, la pensée, c'est tout ce qui vient amener ce qui est à sa plénitude. Vous avez tout à fait raison. On refuse l'origine, le commencement, parce qu'on ne veut pas accepter que quelque chose nous est destiné, nous est envoyé. On préfère imaginer qu'on voilà, qu on, on a du mal avec cette idée-là. C'est très juste. Tout à fait. Ça peut aussi être une peur de l'aventure. Absolument. Ça peut être aussi une peur de l'aventure. Mais d'abord, c'est ça. C'est l'idée qu'on... S'il si y a un commencement avec lequel vous devez être en rapport, c'est que vous ne pouvez pas tout fabriquer et décider de vous-même. Je préfère ne pas employer ce terme. Oui. Oui. La présence même. Et c'est tout simple, quand la musique commence, quelque chose s'ouvre. Quand Giotto euh, quand, quand commence la peinture et commence ce rapport à la peinture, quelque chose commence. Donc on est pris dans cette histoire-là. Vous voyez On est pris dedans. Quelque chose vous étant, quand le français a été, quand on a commencé à parler français, quelque chose s'est établi, un commencement de la langue française. Quand Chrétien III commence ses premiers romans en langue française, il y a un commencement qui, et aujourd'hui, quand on écrit un roman, on est en rapport à ça. Ah oui, mais il faut poser la même question. Avant le commencement, ce n'est pas une question. Il y a un commencement, voilà. Je ne pensais pas que c'est là-dessus que euh, ça allait... Euh, mais c'est intéressant. C'est une vraie question. Parce que c est, c est, au fond, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce commencement-là Le commencement, c'est la présence. C'est comme la page blanche. On est déstabilisé. Pourquoi on met du temps dans le maintenant Parce que nous habitons aujourd'hui au XXIe siècle et que notre temps n'est pas le même que celui du XVe siècle, n'est pas le même que celui du Ier siècle, n'est pas le même que celui du VIe siècle. Et qu'un être humain doit apprendre à être en rapport au maintenant où il est. Et le rapport au maintenant demande d'avoir un certain rapport à une certaine modalité de l'histoire. Le commencement est une manière de penser l'histoire autrement que ne le pensent les historiens. C'est une pensée de l'histoire qui n'est pas une pensée de l'histoire chronologique. Et nous avons à essayer de penser l'histoire d'un point de vue non chronologique, ce, que, ce sur quoi euh, Nietzsche a beaucoup insisté. Oui, oui, c'est en tant que le commencement est sans cesse en train de commencer et qu'on n'en a jamais fini avec le commencement et donc que le commencement n'est pas passé mais que le commencement est notre présent même, sous une certaine, même si c'est sous une certaine modalité. Le commencement de la pensée, de la pensée occidentale c'est notre présent d'une certaine manière. Et c'est ça que l'histoire ne réussit pas à penser. Parce que l'histoire a tendance à mettre que le commencement, c'est telle époque, point. Et ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est tout, tout bête. Webern est en rapport à Bach. Bach est son contemporain. Puisqu'il a même composé d'après Bach. Voyez le rapport du temps historique n'est pas la vérité du temps. Mais ce n'est pas le point central de notre propos de ce soir. Mais, euh, mais voilà. Une dernière question sur cette présence -temps. La notion d'espace-temps, c'est ce qu'on voit, c'est le manifester. Et... Mais ce n'est pas du tout si clair que l'espace soit le manifester. On pourrait dire que l'espace c'est absolument pas le manifester. On ne voit jamais l'espace. Je vois des gens dans la salle, je vois les murs, je ne vois pas l'espace. Non, c'est le vide. Hum, on va dire que c'est le vide, mais en tout cas, donc je ne vois pas pourquoi vous pouvez dire que l'espace est le manifesté. Quant au temps, le temps c'est ce qui, ce qui donne à manifester, mais c'est certainement pas le manifester même. C'est le temps qui fait qu'il y a manifestation, mais le temps lui-même, non. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à... Comment vous pouvez dire espace-temps comme étant le manifester Oui, mais. qu'on dans la notion despace temps historique, on est dans le manifester. Et la notion de présence il faut être plus précis que ça. Le, ce que je disais, c'est l'histoire comme interprétation d'un certain rapport au temps qui nie la vérité du temps. Et l'espace, c'est une, une toute autre question. Au fond, au contraire, l'espace et le temps sont deux modalités absolument... Euh, sont deux, no, deux nominations de la présence. Le temps, c'est la présence. Ça, il y a un philosophe qui a réussi à dire ça dans l'histoire de l'Occident. Il s'appelle Martin Heidegger. il a écrit un livre qui s'appelle Être et temps, où il essaye de montrer ça. Et ça, c'est un livre absolument abyssal, qui est, qui est en dialogue avec Parménide et Héraclite d'une manière euh, saisissante. Oui, ce sera la dernière question. plus Okay, je ne vois pas le lien que vous faites.
1: Bah, le fait de parler de dire je suis comme ça, ça me, ça me paraît de la meilleure façon d'étudier la présence, une forme de, de
0: la présence totale. Ah, je, moi je ne suis pas sûr. Je ne parle pas du tout des évangiles parce que je ne connais pas du tout, mais je ne suis pas sûr que euh, dire je suis est en rapport à la présence. Je crois que, euh, au contraire, si on veut être la présence, il faut que ce soit avant qu'il y ait euh, un jeu, que ce soit une parole originaire avant tout je. À l'instant où vous dites « je », je ne suis pas sûr que vous êtes en rapport à la présence, dans cette, comme cette page blanche à partir de laquelle vous pourrez dire « je » ensuite. Voyez. Donc ce dont je parle ne peut pas être compris comme ça. L'expérience qu'on fait dans la méditation, c'est justement avant que vous dites « je suis ». Quand vous dites « je suis », c'est déjà après la présence. Ce que je voulais essayer de montrer aujourd'hui, c'est le sens de la méditation, c'est la découverte de cette présence avant que vous dites « je suis
1: ». Oui, non. ça se ce dit c'est pas
0: là pour en être normal après si euh, en fonction de l'importance euh, du fait qu'on a à Jésus c'est pas la même personne mais... ah oui mais là bon là il faut pas parler de Jésus mais je vois pas le rapport je vois pas le rapport sur Jésus je peux pas parler parce puisque c'est pas du tout le, 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 le thème mais euh, euh... Oui, mais je, je, disons, on ne peut pas parler de ça, parce qu'on est trop loin de ce qu'on veut essayer de faire. Là, si vous voulez, de parler, de parler où est la présence dans ce que dit le Christ, à mon avis, elle n'est pas là du tout. Je crois que ce n'est pas par là qu'on peut y arriver. Non, j'avais dit que ce serait moins d'accord. Dernière, mais absolument dernière. je si que
1: vous avez et Le même Quand on est dans la présence, on ne peut
0: pas dire « je suis », parce que vous y êtes. Et ça, c'est absolument l'expérience euh, saisissante. Euh, j'ai voulu faire simple. Si vous allez dans le texte de Parménide en détail, que, si vous voulez prolonger ce que j'ai dit, donc je vous invite à lire euh, effectivement le Parménide de Jean Bouffray, qui, euh, qui est un texte grandiose sur Parménide. Et vous, vous verrez plus avant, mais c'est absolument clair. Ben écoutez, merci beaucoup pour euh, votre présence. La semaine prochaine, ce sera plus simple parce que là, c'est un peu le sommet. La semaine prochaine, nous parlerons de Socrate et en quoi euh, Socrate, dans son rapport à l'inconnu, est en rapport à la pratique de la méditation. Merci.